0: Hola, una vez más volvemos a estar aquí, volvemos a estar en modo confinamiento. Ya sabéis que los casos de COVID están repuntando en todas partes y, y todos tenemos algún amigo, conocido, familiar, uh, positivo. Eso es bueno porque el mundo va avanzando, ¿no? Si somos positivos todos, bueno, es lo más fácil, perdonad. Pero bueno, vamos a pasar un tiempo hablando, pensando, uh, reflexionando sobre sobre Dios, sobre las cosas que la Biblia nos enseña. Y sabéis, yo hace eh, unas semanas que tenía algo que compartir con vosotros y tenía muchas ganas, y, y ya sabéis cómo me pone Navidad, que me encanta eh, revisitar la historia y cosas que no había visto, cosas que, que, que por más que la hayas leído la Biblia o que, haya, que conozcas la historia, la hayas escuchado, no, no, no eres consciente hasta el momento en que necesitas, tienes... Que verlo en el momento que, que se, se revela la fotografía y puedes verlo todo. Y mm, ha ido bien, me, me, me ha ido bien estas dos o tres semanas de, de, de impasse, porque como, como la buena comida, ¿no? <ríe> la he podido digerir a, a dos o tres tiempos, <ríe> he podido meditar sobre ella y he podido darle la, una oportunidad a, a madurar. Así que no sé si es la última predicación, la última palabra, la última reflexión. Eh, sobre la Navidad del año, porque ya, ya, ya empieza esto, ya empieza a pasar, ¿no? De, la semana que viene ya habrá pasado a Reyes, ¿no? Entonces ya no, ya no hay excusa. Pero ya sabéis que si por mí fuera hasta febrero o marzo, no te quitaría el, el árbol y todas las decoraciones. Pero vamos a pasar un, un tiempo en una, en una historia más, una más, ¿vale? Y de hecho ha ido bien porque ya es año nuevo, ¿verdad? Feliz año nuevo, feliz año. ¿2020? ¿Otra vez? No, espera, no. ¿Quién fue? Fue una... Alguien le pasó, ¿no? Que, que se equivocó de año, cuando yo celebró las preparadas ¡Feliz 2022! No nos podemos ver en persona, aunque coincidimos con la mascarilla y la distancia de la seguridad y todo, eh, entre nosotros, ¿no? Íbamos viéndonos, pero... ¡Feliz 2022! Y aprovecho la ocasión que tengo, y todos los que nos estáis viendo por, por YouTube, eh, o nos estáis escuchando por Spotify, pues eh, igualmente feliz 2022, que sea un año lleno de experiencias, lleno de oportunidades y lleno de revelaciones, lleno de, de, de descubrimientos, que podáis, que podamos descubrir el plan que Dios tiene para nosotros que al final es la conclusión y es, la, es lo que es perfecto. Amén, así sea. Muy bien, venga. No voy a tardar, va a ser una cosa sencilla, porque es más importante eh, el, la digestión, es más importante lo que pasa, que no la comida en sí. Nos pasa, es como Navidad y, y todas estas fiestas, ¿no? Que la comida, tardas horas y horas en prepararla, te la comes en un momento, y luego tardas horas en, en digerirla. Y esto es, esto es, lo, es lo mismo. Mm, he tardado semanas en preparar esto... Nos la vamos a comer en media hora, <ríe> como mucho, y la... espero espero que no os dé una digestión pesada, pero que sí que tengáis ese gustillo y que os pues, pueda acompañar durante tiempo, durante mucho tiempo, porque eso es cuando hace cuando hace mella, cuando 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 cala. ¿verdad? La historia que vamos a, a meditar, que vamos a leer, está en Mateo, está en el libro del de Evangelio de Mateo, y está en el capítulo 2. Y es justo después de lo que el último que os compartí. ¿Os acordáis que estuvimos hablando y dándole perspectiva un punto de vista diferente a, a, los, a los magos de Oriente, a los regalos, a esa ofrenda? Y como en base a esa ofrenda eh, José, María y el Pequeño Jesús eh, pudieron huir, tuvieron fondos para poder hacer ese viaje peligroso, delicado, complicado hacia Egipto. Pues estamos en este momento, ¿no? y si vamos al versículo 13 del capítulo 2 de Mateo, dice que cuando se marcharon los sabios, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate toma al niño y a su madre, huye con ellos a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y la madre en plena noche y partió con ellos camino de Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Fijaos, después hay un, un segundo texto, pero de entrada... Aprovecho para hacer fe de rata. Fe de rata no es que tenga una fe de roedor, sino que es lo que se suele utilizar. Esto los, los no, no seguramente no sabéis lo que es esto de fe de rata. ¿No? Pero fe de rata es cuando te equivocas en un libro o una publicación. ¿no? Haces una anotación en el pie de página o haces una anotación en un lugar específico eh, corrigiendo lo que, sabía, eh, lo que estaba mal publicado. Lo que estaba mal. Y la última vez que compartí con vosotros... Uh, os dije que, que, que José no aparecía en el relato ¿no? y, y es verdad, no aparecía en el relato, <risa> incluso no sabía del todo, no sabíamos ¿no? planteábamos escenarios, os planteaba escenarios de por qué estaban por qué seguían en Belén, que era un pueblecito pequeñito, era, era un, era un pueblecito cerca a unos 20 kilómetros de, de, de Jerusalén ¿no? cerca de Barcelona, por entendernos ¿no? pero no era Barcelona no había tanta faena, era, bueno, era, era diferente, eh, era, era una mentalidad diferente, eh, un plan diferente. Recordad que eh, José y María tienen que ir expresamente a Nazaret, a Nazaret, perdón, a Belén, para, para cumplir con el censo que el César había ordenado, ¿vale? Así que eh, no era el plan original donde se estaban uh, desposando, o sea, donde estaban construyendo su hogar, donde, querían, donde se estaban casando, digamos, y donde estaban establecidos, eh, no era aquí, era en Nazaret. Y, y digo esto porque el hecho de que aquí digan, en el versículo 13, cuando se marcharon los sabios un ángel al Señor se le apareció en sueños a José, podría indicar que sí que estaba por allí. Sea como sea, sea como sea, la historia nos da más información y por eso hago una fe de rata, porque quizás no la haya entendido del todo bien, ¿vale?, a lo mejor, o seguramente vosotros sí, pero como que me, me permitís estos estas fallos y estas licencias, ¿vale? Vamos a más adelante. El versículo 16 al 18 habla de, de, de la decisión brillante de Herodes de decir, ah, pues no encuentro al niño, pues me cargo a todos los niños, más o menos en la franja de edad, que calculo que, que ha nacido, así entre dos años y abajo, todos los niños muertos de la zona, ¿Vale? Eh, Herodes no era una persona de, ten, de un temperamento delicado o moderado, por entendernos, y esto, esto lo denota, y los historiadores, eh, como Josefo, pues también hablan de, de estas cosas. Pero el caso es que, sin obviar la importancia o la, lo, la, lo dramático que es la situación, ¿no? vamos a saltar hasta el versículo 19. Y en el versículo 19 dice que, después de muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Fijaos, ¿eh? porque José, yo creo que tiene que tener un, un miedo, ¿no? o a lo mejor la compensación de José y María antes de ir a dormir, no sé si las parejas, vosotros cómo lo, cómo lo hacéis, ¿no? pero generalmente siempre hay unas rutinas, ¿no? Eh, yo no me lavo la cara demasiado, pero a mí se lava la cara, y eso lo hacéis más las mujeres, menos mal, porque nosotros empecemos muy, muy mal, muy mal, por, por algo será... Pero hay unos protocolos y, y, bueno, y ya te, te adaptas y lo esperas y, y después, pues bueno, hablas o te, te pones un poco con el móvil o con un libro. Eh, yo soy dado a, antes de dormir a sacar de ahí la piedra filosofal y empezar a hablar de todo y cuando ella no, no, puede, no puede más, está a punto de dormirse y, y siempre me mira como diciendo, ahora vas a hablar de todo esto. Yo me imagino que José y María tenían su propia rutina, pero me da a mí que José y María tenían la rutina de decir ¿qué pasará hoy? porque ¿No? ¿Me voy a dormir? ¿Soñaré con el ángel o no soñaré con el ángel? Porque ya es la tercera vez que José se le, se le muestra, no el ángel del Señor le aparece en un sueño. Así que yo creo que José incluso tenía no sé si miedo o nerviosismo de decir, oye, 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 me lo encontraré hoy o no, me lo encontraré hoy. El caso es que Después de muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, en Egipto. Nos, nos, nos confirma que sigue en Egipto. Y le dijo, ponte en camino con el niño y con su madre y regresa con ellos a Israel, porque ya han muerto los que amenazaban la vida del niño. Fijaos, el ángel le dice, huid, es un detalle que diga al niño y a la madre, ¿verdad? huid porque quieren matar al niño. Es explícito, es eh, sincero y es sencillo. Incluso es concreto, porque le dice huid a Egipto. ¿Vale? Y ahora le dice volvete a Israel. No dice exactamente huid a eh, la desembocadura del Nilo. O huid a um, una de las ciudades que había en la parte baja, el nacimiento del Nilo. También eran importantes, ahora no... No, se me, no me viene a la cabeza ninguna y por no decir una borrada no le digo nada. ¿no? Igual que no le dice, volved a eh, Jerusalén, o volved a, vol sino que le dice, volved a Israel. Volved a casa. 21. José tomó al niño y a la madre, se puso en camino y regresó con ellos a Israel. Pero al enterarse de que, de que arquelao hijo de Herodes reinaba en Judea, en lugar de su padre, tuvo miedo de ir allá. Así que, advertido por un sueño, se dirigió a la región de Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Fijaos, ya, ya no vamos no, Bueno, voy a mencionar algún versículo más, pero no, 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 no voy a leer mucho más, porque es que está todo aquí, está todo aquí, es... ¡Buah! Es mejor que el turrón de este... Cada uno tiene su turrón. Mi turrón, no os voy a decir cuál es, porque os lo iríais. Pero cada uno sí tiene su turrón especial, con su textura, con su sabor. ¡Oh! Esto es mejor que el mejor turrón. Porque nos, nos, narra una, nos da una información, nos narra una historia, que nos parece muy sencilla, porque aquí en cuatro versículos ha ido, ha vuelto, y, y, y no sabemos cuánto tiempo ha estado, ni siquiera... No sabemos cuánto tiempo tarda en ir de un lado a otro. Incluso no, ni nos suenan los, los, los lugares. Pero aquí dice que cuando se enteró, y además dice que se enteró por otro sueño, ya no le da ni importancia, porque está casi, es, es casi alguna cosa regular y ya parece ser de José enterarse de cosas por sueños. Pero dice que cuando, cuando se enteró de que el hijo de Herodes, Arquilao. Arquelao, ar, perdona, es que tengo el, el mástil de la cámara, ¿no, no lo veis, me veis viendo haciendo así, pero es, es, es eso, es que tengo aquí la, toda la, la parafernalia para grabar y, y no veo la, la pantalla con las notas. Cuando se entera que Arquelao, que es el hijo de Herodes, sigue vivo, José tiene miedo. José tuvo miedo de ir allá. De ir allá, ¿dónde? ¿Dónde, dónde reinaba? En Judea. ¿Dónde iba a ir? Iba a volver, si no a Belén, a Jerusalén. Fijaos, José, ¿eh? que sabéis que San José, la, la, el santo eh, el santo de la Iglesia Católica, eh, es una invención del recuerdo no sé, si siglo XI o siglo XII, eh, porque... Eh, porque se metían bastante, sobre todo en las tabernas, con, con José. Que si José le, si le había puesto los cuernos, que si era el pobrecito, que si no pintaba nada. Porque realmente la historia de José es, 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 es poco relevante. O sea, José aparece aquí y después de aquí ya prácticamente va a desaparecer del mapa. María todavía aparece cuando Jesús empieza su ministerio. ¿No? María incluso aparece a los pies de la cruz. ¿no? Y en alguna ocasión, más adelante, en, 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 en los hechos, o sea, después de la, de la muerte y resurrección de Cristo, todavía aparece en alguna ocasión, creo que aparece. Pero José aparece aquí y ya está. Y, y en la antigüedad, pues en la, 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 el medievo, en la, 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 la Edad Media, se burlaban de José, se burlaban de de José y, 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 y menospreciaba. Entonces, uno de estos papas, o un concilio, o algo de estos, pues, decidió pues, eh, intentar limpiar la, la, la imagen de José. ¿no? Lo beatificaron, ¿vale? hicieron San José, y hicieron que fuera la, el Día del Padre. Que en otras culturas, otras culturas sobre todo, por ejemplo, en otras culturas eh, protestantes, ¿no? evangélicas, uh, el Día del Padre no es el Día de San José pero las culturas católicas sí que era así. ¿Qué quiero decir con esto? José era una persona, era un personaje que tenía un papel muy difícil, porque era un papel secundario y era un papel un poco desagradecido. Nadie quiere ser el padre no biológico de, del, del, del Mesías. Todo el mundo querría ser, en todo caso, el padre biológico del Mesías. Querría que llevara su... Es, es, una, es, una cosa que es, un, es un tema que, que parece muy, muy aceptado, pero que todavía en las culturas eh, no lo es. Es muy difícil. Todavía tenemos mucha, muchos niños que no son adoptados, que pasan su vida, su infancia, en, 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 en lugares, en refugios, en, en, en casas de acogida, porque no, nos, no queremos decir orfanatos, porque nos suena mal, porque nos suena literatura antigua, nos suena... ...a lugar frío y... ...y no son lugares fríos... Yo, ...yo personalmente conozco uno... ...y no es un lugar frío... ...es un lugar que hace un trabajo excelente... ...increíble, encomiable... ¿no? ...pero no es, no es fácil... ...porque la gente que quiere adoptar... ...quiere adoptar bebés... ...no quiere adoptar un niño... ...que ya lleva unos años viviendo... ...con sus problemas añadidos... ...con sus posibles traumas... ...o sus, sus carencias emocionales... ...son niños increíbles... ¿No? Son niños que tienen su bagaje también, como los normales, también llegan sus, sus maletas equipadas. Pero es difícil ser padre adoptivo, es difícil ser padre putativo, que es lo que quiere decir Pepe, que es el otro nombre que se conoce aquí en la cultura española, José, ¿no? que quiere decir padre postizo. José tiene un papel muy difícil. José no puede ver y no verá seguramente reflejado su aspecto físico en su hijo ¿No? pero José eh, es un buen padre y José quiere lo mejor para su hijo y cuando os decía hace unas semanas que quizás la, la situación económica no le daba para mucho y por eso se había quedado en Belén porque vemos una diferencia entre el nacimiento de Jesús que es en un pesebre, que es en un establo no es en un pesebre, eh, perdón es un establo, en el pesebre se lo, se lo encuentran los pastores ¿no? pero a modo de cuna pero no nace en el pesebre, nace en un establo. A cuando vienen los, los magos de oriente, mal llamados reyes, y se lo encuentran y en, van a una casa, y entran en una casa, y están en, con ellos en una casa. O sea, ya estaban en una casa. Y os decía que quizás era por un tema económico, que era un tema. Mmm, ...de que las circunstancias no me permitían... ...o incluso un tema de salud de María... ...y, y, y, y me equivocaba... ...y me equivocaba hasta, ...creo, eh... ...ahora a lo mejor me equivoco de, de, mi, de mi corrección... ...pero... ...ahora mismo... ...viendo... ...esta escena... ...que nos describe aquí la Biblia... Eh, ...mi sensación es que... ...es que José... ...como buen padre quería lo mejor para su hijo... ...y lo mejor para su hijo... ...era estar cerca... ...del lugar... ...donde las cosas pasaban... Y ...lo mejor para su hijo no era estar en la otra punta de, de, de Israel, en Galilea ¿no? en un lugar más de pescadores, de ganaderos de, incluso de, de, de cierta fama, que luego ya os contaré sino en el lugar del conocimiento, en el lugar de donde está el templo en el lugar donde están los sacerdotes los escribas, la gente con letras que es capaz de no solamente escribir, leer, sino también escribir y por eso se ha quedado en Belén no quiero que nadie se ofenda, pero no se puede permitir el, el alquiler de, una, de un piso en Barcelona y están viviendo en Hospitalet o en Badalona o en Santa Coloma Ay, yo, que nadie se ofenda porque no tengo ningún problema con estas poblaciones pero, ¿me entendéis? o es igual, en Sardañola, donde yo vivía iba a trabajar cada día a Barcelona pero no podía permitirme vivir en Barcelona esta es el, el, la situación José busca José pone su mirada en Judea, en Jerusalén, en la zona VIP, la zona buena, la zona en la que su hijo va a tener más posibilidades, mejores escuelas, más acceso al conocimiento. Y cuando escucha, cuando oye, cuando se le informa de que el hijo de Herodes... Eh, mmm, el que está gobernando, que, cosa que para nosotros nos puede parecer lógica pero tenéis que pensar en la mentalidad de la época y cuando un rey moría más veces de las normales, incluso eh, moría por ser derrocado, digamos, porque otro lo había matado que no tanto porque por muerte natural o sea, podía ser 50-50, ¿vale? así que el ángel le dice, vuelve que ya nadie le persigue y él llega y se entera de esto, tiene miedo y decide ir a vivir, ¿a dónde? A Galilea, concretamente, a un pueblo llamado Nazaret. Y este pueblo Nazaret, yo lo, lo buscaba, no, no me quedaba claro dónde dice, dónde dice. Y sí, es verdad, en, en Lucas, en capítulo 1 de Lucas, nos dice que Gabriel fue a ver a María, se encontró con María en Nazaret. Así que, sí, José y María estaban en Nazaret. Pero el hecho de que él, él vuelva a Nazaret... Que vaya a Nazaret nos puede parecer insignificante, pero no es nada insignificante, porque no es su primera elección. Podríamos pensar, vuelve a Nazaret porque Nazaret es su casa, porque era el plan original, porque es lo conocido y está bien. No. Nazaret, según los historiadores de la época, Nazaret era un lugar donde lo único famoso que había eran las prostitutas y los bares, las tabernas. Era un lugar... De mala fama. Era un lugar de mala fama. Era un barrio de los malos. voy a decir barrios que hay gente que se puede ofender Pero cada uno tenéis vuestra imagen, vuestro concepto. Era una ciudad de problemas. Por entendernos hoy en día, sería como la Junquera. Que no tengo nada en contra de la Junquera. Hoy, hoy estoy de gentilicios. <risa> los junquerienses, no, no sé cómo se llama el gentilicio de la Junquera. Pero ¿me entendéis? Lleno de prostíbulos donde se concentraba gente para, para hacer malos negocios y... Nazaret era un lugar sucio sí lo conocían habían estado viviendo allí pero cuando nace su hijo no vuelven allí sino que cuando vuelven al país y se dan cuenta y tienen miedo ¿no? acaba yendo allá y no lo ha leído pero dice, de esta manera se cumplió lo dicho por medio de los profetas que Jesús sería llamado Nazareno. Había una predestinación, había un propósito, había un motivo. Durante 30 años Jesús crece y se desarrolla en el peor lugar inimaginable. Y todo esto lo hace por mí y por ti. Para que cuando yo esté en un lugar feo, en un lugar difícil, en una situación complicada, en una situación que no me deja demasiadas salidas, sepa que él pasó por una situación similar, que él vivió en un lugar similar o peor y que él ganó. Y por otra parte, nos da una, una, una luz. Fijaos una cosa. La primera vez que el ángel, no la primera no la segunda en este, en este caso, pero la primera vez en el texto que hemos leído que el ángel le dice vete, a diferencia de, de, del caso de, de Abraham que le dice vete de, de tu tierra, no lo indica, en, en este caso sí que el ángel le dice vete a un lugar concreto. Y ese lugar concreto es Egipto. Y nosotros nos puede sonar exótico, nos puede sonar, sonar vacaciones, nos puede sonar um, caluroso, pero a un israelita, Egipto es sinónimo de esclavitud. Un israelita no va a Egipto ni que le regalen el viaje. Egipto es el lugar en el que estuvieron 400 años esclavizados, muriendo, siendo asesinados por miedo, siendo utilizados como mano de obra para, 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 para la, todas las pirámides, para todas las obras, siendo el motor el rodamiento de la civilización de, 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 los, de, de Egipto. Así que cuando el ángel le dice a José, vete a Egipto, cada uno de nosotros podemos imaginarnos ¿no? el simbolismo o, 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 o el símil que para nosotros puede ser ese Egipto. ¿no? Y cuando de vuelta de Egipto, José y María se encuentran con la disyuntiva, con la decisión de volver a Nazaret en lugar de poder estar en Jerusalén tener que volver a Nazaret vuelve a ser una circunstancia triste, fea, complicada. Y a mí todo esto me hacía reflexionar y me, me hacía pensar y me llevaba al versículo que hay en Romanos 8.28 ¿Os acordáis? Dice que todo dice, yo tengo, en la memoria tengo la, la Reina Valera, dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios ¿no? La palabra dice que, creo que dice que todo trabaja para bien. ¿no? Y de hecho las palabras originales que utiliza en griego eh, hablan de un, de, de, realmente de un presente, de un trabajo y de un conjunto. O sea que todo junto funciona para mi bien. ¿no? Y me hacía especial... Me prestaba, atención, me prestaba especial atención el hincapié que hace en el presente. ¿no? Porque en cada una de estas etapas en la vida de, de, de Jesús, en la vida temprana de Jesús y la vida, de, por, por, por consiguiente, de María y de, de José, el, el bien es en presente. ¿no? Todo funciona conjuntamente para el bien de Jesús, para el bien de María, para el bien de José. Se va a Egipto, que es un lugar de mal, que es un lugar sinónimo de dolor, de esclavitud, de problema... Y es bueno. Y sabéis, empezamos un año. Acabamos de empezar el año. Y no voy a caer en los tópicos de... No, este año me apuntaré al gimnasio. Yo no me he apuntado nunca al gimnasio. no Pero pues sí, pero este año, ¿no? cuando podamos salir de la pandemia, cuando podamos dejar de llevar mascarilla, cuando, 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 cuando... Cuando salís las ganas que tenemos todos de salir, de volver, de dejar atrás la pandemia, de volver a poder celebrar la vida, de poder... Y de alguna manera me he dado cuenta y... Que posponemos nuestra felicidad. Posponemos nuestro bienestar, nuestro estar bien, a cuando podamos. Nosotros hemos vivido esto con los niños, ¿no? Cuando los niños sean más mayores, podremos volver a recuperar, no sé, tiempo para leer. <risa> tiempo para dormir. <risa> ¿Cuándo, cuándo? Entonces, estas es condicionales, ¿no? Y es un error, porque eso nunca llega. Siempre tendrás... Y lo que nos dice, lo que nos enseña esta historia, lo que nos enseña la Biblia, es que cuando pase por el valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, tú estarás conmigo. Que cuando haya un problema, eso funciona, en presente funciona, no funcionará. No tengo que esperar a cuando pase toda esta crisis para estar bien. No, no, no. no. En medio de la crisis, dice Santiago, que cuando estemos en pruebas, que estemos alegres. Porque además, con la, con la prueba, con, la, con el problema, viene la solución. Y es todo junto, todo junto, nos habla de esto. Estar alegres, celebrar el día de hoy, este año, este momento, esta crisis este Egipto, este Nazaret. Porque el Señor es bueno. Porque todo funcionará en conjunto. Así que yo voy a celebrar... ¡Oh! Se me ha roto. Es igual. Voy a celebrar con vosotros este nuevo año. <risa> y que el Señor nos bendiga. Que el Señor pueda hablar cada día en nuestros corazones que podamos escuchar la voz de Dios que podamos encontrar esa paz, esa confianza esa confirmación, igual que José tenía ¿no? él lo tenía él tenía un ángel que le, que le susurraba en los sueños el Señor, Dios, quiere hablar a cada una de nuestras vidas de una manera especial de una manera personal y quiere convertir tus Egiptos, quiere convertir tus Nazarets y hay que convertir tus lugares difíciles en lugares para bien. En lugares donde puedes crecer, donde puedes prosperar, donde puedes convertirte en la versión adulta, como hizo Jesús. En esa versión completa, madura, preparada para hacer lo que tienes que hacer en esta vida. Así que, sin más, voy a hacer una oración y espero que que podáis atesorar, que podáis disfrutar y, y pensar y meditar en estas palabras. Señor, uf, gracias porque esto está aquí desde hace dos mil años. Pero siento, Señor, que era para mí, para ahora. Siento que, era para, que es para nosotros, que es para esta civilización, para este año, para esta crisis, para este cambio, para esta pandemia, Señor. Siento que estamos posponiendo nuestra felicidad, Esto, estamos prorrogando, Señor, nuestro bienestar. Estamos condicionando lo que podemos hacer y lo que podemos sentir, Señor. Queremos que Tú seas la fuente, que Tú seas el que provee, que Tú nos enseñes y nos hagas disfrutar de lo que tenemos. Tú has bendecido cada uno de los días de este año y queremos disfrutarlos. Y aprovecharlos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia. Fue bondad. Cuidaos. Mascarilla. No os relajéis.